0: Breaking news. Ja så kom den då, sommarens första stora trade och det är precis när vi hade stängt av mikrofonerna till det 56 avsnittet och Olof slängt sig in i en taxi till Landvetter och upp i luften. Men det bryr sig ju inte Major League om tyvärr, där är det ju business as usual och Mm. Chicago White Sox 28-årige vänsterhänt pitcher Jose Quintana byter caps och flyttar till Stan's norra delar och kliver rätt in på Wrigley Field och ger Chicago Cubs starting rotation en ordentlig boost i jakten på att hinna ikapp överraskningen Milwaukee Brewers som ligger hela fem och en halv match före i National League Central. Och åt andra hållet går Chicago Cubs högst rankade prospect Outfielden Eloy Jimenez och deras åttonde högst rankade prospekt, den spännande pitchen Dylan Seas. Samt två andra unga talanger, vilket leder till att Chicago White Sox nu har nio av de hundra främsta framtidslöfterna inom baseballen. Mm. Hur detta kommer att sluta är ju omöjligt att se om såklart, men... Till skillnad från förra året när Cubs skickade iväg sitt framtidslöfte Gleyber Torres till Yankees för några månader av Aroldis Chapmans tjänster så får man här faktiskt kontroll över Jose Quintana ända fram till 2020. Så även om de inte skulle komma i fatt Brewers i år och lyckas försvara sin världsmästartitel så är det också en trade för framtiden. Men nu hade det varit häftigt att se den forna White Sox pitcher dubon Chris Sale och Jose Quintana möta sin World Series redan i år mellan Boston Red Sox och Chicago Cubs. Mm. Quintana är väl inte uppe i det absoluta toppskiktet bland de 3-4 bästa men det ska bli oerhört intressant att se vad han kan uträtta i topplag. Men nu är högtid att kicka igång veckans avsnitt, det är 56:e.
1: No scheduled games, skjut mig va? Ja verkligen alltså, nu har man suttit här i tre dagar, snart eller fyra dagar Och inte haft några matcher att kolla på Nu får vara nog med All Star Break Ja, det
0: här är ju sommarens absolut värsta vecka Eller ja. hur? Ja, det är nästan värre mm.
1: än off-season skulle jag säga
0: Ja, <laughs> det blir liksom bara att man bara helt plötsligt bara värsta...
1: Ja. någon tar heroinet ifrån en
0: Ja, <laughs> men ja, ska vi... Snacka lite om vad som hände i helgen innan någon tog vårt baseballheroin ifrån oss då.
1: Ja, det kan vi väl mm. göra ändå. Vi hade ju faktiskt en, ytterligare en immaculate inning. Inför den här säsongen 2017 så var det faktiskt 81 spelare som hade gjort en immaculate inning genom MLB-historien. Mm. Och det är ju då en pitcher sträcker ut tre slag men i följd på tre kast vardera. Och, Just men nu är det helt plötsligt 86. Otroligt. Ja, för det har blivit fem stycken 2017 och nu senast så var det mm. Clevelands pitcher Carlos Carrasco som i toppen fem i fredagens match mot Detroit Där Cleveland då vann med 11-2, Sträckade ja. ut Nicolas Castellanos, Mikey Matouk och Jose Iglesias på sammanlagt nio mm. ja, men Det är coolt
0: och de andra som har gjort det här den här säsongen är ju Drew Storen, Craig Kimbrell, Max Scherzer och Kenley Jansen, mm. Dodgers Close där. Och det här var faktiskt endast den andra gången i Clevelands historia som det skedde, ju. Mm. Och tidigare var det Justin Masterson som gjorde det här
1: i 2014 mot Boston. Så att mm, ovanligt. Ja, och det här var ju något som vi faktiskt tog upp i något av de första avsnitten den här säsongen, tror jag. Och ja, jag tror det. Visst nämnde vi då vilka. Pitches det var som har gjort alltså, i märkeret innings vid multipla tillfällen. För de är ju... Ja, eh, Sandy Koufax
0: har gjort det tre gånger. Han är ju värst. Mm. Men sen har vi Lefty Groove, eh, Nolan Ryan och Randy Johnson som har gjort det två gånger var
1: då. Ja, det är imponerande faktiskt. Mm. Eh, men det är, jag måste säga är extra kul för Carrasco som hade ju årets oflyt förra säsongen. Då han, han missade ju... Eh, 2016 års postseason och då World Series eftersom Cleveland tog sig dit Just. Det. De fick en comebacker och bröt handen två veckor innan slutet på regular season Så att, aj, aj, aj. Mm. det här plus att han haft lite skadeproblem även den här säsongen gör att man känner lite extra för den här framgången, eller hur? Ja kul, absolut mm. Sen har vi en annan
0: pitcher som ja, har haft det tungt men där det kanske sker en liten ljusning, eller?
1: Ja, eh, poddens ena lilla maskot får vi nästan kalla honom, Bartolo Colon. <laughs> ah. Han blev ju designated for assignment först av Atlanta Braves och releasades då förra tisdagen då efter det eh, mm. Efter att ha säsongen då eh, två wins och åtta losses och en era på åtta och fjorton eh, Men framtiden ser är det ljusnare i varje fall för Bartolo För i lördag så plockades han upp av Minnesota Twins på ett minor league kontrakt Mm. Och eh, det här kanske kan bli en liten win-win situation För Minnesota har ju väldigt stort behov av lite pitch i djup Just Och eh, man får ju faktiskt inte glömma bort att förra säsongen så gick ju eh, Bartolo 15-8 Och han är era på 343 med Metz Så att visst borde han kunna hjälpa Minnesota på traven, eller hur?
0: Ja, men absolut Och var det inte så att Metz blev lite för grymmade, va? För att eh, han, ja, innan han gick till Atlanta så var han ju tre år i Metz Och blev lite av en kultfigur där ju
1: Ja, ungefär som har blivit i den här podden ju Ja,
0: exakt Och ja eh, Men De hade väl hoppats lite grann på Att ändå kunna knyta till sig kolonien igen och eh, ja, Dra lite publik till Cityfield, var det inte så? Jo, jag tror det eh, För att de är ju ett lag i kaos och i kris Och ja Vi har ju pratat ganska många gånger om det här PR-tricket med att ha Tim Tebow mm. Eller hur? Så att eh, ja Eh, de hade väl hoppats på ett annat PR-trick då signa Bertolo För att, eh, ja, de har väl lite problem att få folk För säsongen är i princip <laughs> över
1: Visst är det så, och istället mm. för att gå till Cityfield Så är det nu till Target Targetfield som folk kommer att välfärda Och eh, mm. ja, lite skrattretande måste jag ändå säga Att Mets besvikelse är, för vad är det vi pratar om? Jo, det är att de blir förbannade på en På att en 44-årig pitcher med en era på 8-14 Över 63 innings pitched inte signa med dem, jag vet inte om det säger mm. mest om Metz eller Bartolo Cologne. <laughs> The big sexy. Nu yes.
0: <laughs> får de lite sexighet uppe i Minnesota istället.
1: Ja, kan kanske kan vända med. deras eh, lite negativa trend.
0: Mm. Men hur går det för en annan liten mask som vi har pratat mycket om här i podden, Mike Trout i Inland Empire 66ers där han är ju.
1: Ja det ska jag berätta för er för att efter fyra matcher med våra gamla polare där i San Bernardino ja. så är faktiskt tanken att Mike Trout ska vara redo att köra nu på fredag då Angels tar emot Tampa Bay Rays hemma på Angels Stadium Och mm. ja den här stinten då i Inland, Inland Empire 66 började väl så där men slutade desto bättre eller hur? Mm,
0: för de två första matcherna när han var tillbaka Så fick han ju inte en enda hit Han var väl noll för fem At Men mm. Mm, tog ledigt i fredags Och det verkar ha gjort susen För de sista två matcherna här Så har han faktiskt haft eh, två hits En triple och en double Med tre walks och totalt fem
1: runs Ja det var ju kul och framförallt kul mm. för alla människor som har rusat till San Manuel Stadium för att få titta på en big league spelare som spelar i, ja, i single A då. Hur kommer det sig att den hamnar där egentligen? Ja det är
0: ganska otroligt och ett riktigt lyckokast då för Inland Empire men det är ju så att det är ju inte bara Major League som har All-Star break här utan det är ju även AAA och jag tror ganska mycket AA har har ledit den här veckan så att mm. det fanns inte så mycket alternativ och eh, den närmaste farmarklubben som Angels har det är Inland Empire så att det var bara att ta route 66 för tråkigt.
1: <laughs> Farlmäktigt gudkul för publiken ja. måste man säga. Men eh, hur som helst så blev det Totalt 39 matches frånvaro för Trout från Angels. på grund av den skadade tummen. Och man får säga att det gick ändå ganska bra för Angels, eller hur? De kämpar ju fortfarande i Wildcard-striden.
0: Ja, absolut. Och ja, jättekul att han kommer tillbaka. Och det sades ju länge så att, att han skulle vara tillbaka precis efter All Star Break. Och det är ju det skönt ändå, tycker jag att. Det höll att han kommer tillbaka nu Så att det inte blev mer långdraget än så här då.
1: Nej, annars brukar ju tidsplanen vara mer än optimistiska För att eh, hålla lågan uppe hos fansen
0: mm. Sen hade vi en liten, ska vi kalla det för en liten röd-grön röra va Med Hunter Green som skulle signa med Cincinnati Reds så gjorde det väl det i absolut sista sekund här
1: Ja men flogan. precis så var det ju Cincinnati hade ju som vi som vi har sagt tidigare andra valet i den här draften då i år och de gick ju all in på high school pitcher Hunter green då och mm. tittar man historiskt sett både i största allmänhet men kanske speciellt för Cincinnati så var det här väldigt riskfyllt val för att bortsett från en korta period i slutet av 70-talet då så har man väldigt ofta gått för en ung pitcher som aldrig blev något
0: Nej, och det är ju så, vi har ju nämnt det att välja en high school spelare är alltid riskfyllt att, ha, att man Dessutom väljer en pitcher i så låg ålder mm. som att spela rysk roulette med, ska vi säga, fem kulor. <laughs>
1: ingenting jag skulle <laughs> testa. <laughs> <laughs> ja, men det är ju exakt så det är, för att allt kan ju hända med en 18 åring som just då kan vara väldigt talangfull arm. Mm. Men den kan ju gå sönder, den kan svalna, eller spelaren själv kanske aldrig tar sig till... De faktiskt väldigt, väldigt höga nivåer som krävs för att make it to the show. Och precis som du var inne på så blev det väldigt dramatiskt i slutet, eftersom ett kontrakt inte signerades förrän i elfte timmen
0: mm.
1: innan deadline. Då. Men jag läste efterhand att det kanske inte var så dramatiskt som det, som det verkade. För att Cincinnati och Hunter Green de var överens om summan utan mm. det de diskuterade var snarare om hur kontraktet skulle byggas upp. Det var det som var den stora issue.
0: Ah, Okej, okay. jo. Eh, det var väl så att Reds hade ett ganska bra förhandlingsläge här De kunde ju gå ut och erbjuda Green De här 7,1 miljoner dollar Som ah, är beräknat att ett andra val ska ha mm. ju. Och eh, skulle Green ha sagt nej Så skulle Cincinnati ha fått Det tredje draftpicket nästa år ju. Mm. Och eh, även det femte om man ser till deras eh, rekord i år då. Så att ja mm. ah, Kanske inget fansen skulle ha blivit galna för med tanke på det rebuilding mode de är i Och ett sånt osäkert kort som ändå Hunter Green är mm. och, För de är ju inga Contenders nästa år, det, det måste man väl ändå säga
1: Nej, fast de överraskar där i början av säsongen Så kanske det är 2019-2020 som man ska räkna med att kunna se ett lite mer slagkraftigt ja. Reds, eller hur? Yes. Ja, och Green själv han hade ju ett muntligt kontrakt med UCLA då, Och kunde dessutom ha gått till ett tvåårigt junior college För att hoppa med i draften nästa år mm. Men återigen, vilken 17-åring tackar nej till 7,1 miljoner dollar va? Så är det ju och, och, Speciellt med tanke på riskerna som, som finns nu med, med skadade armar Och sen så har ju MLB satt ett tak på hur mycket han kan få Så han kan ju inte få mer deg av sin Cincinnati Nej, nej
0: Ja, nej, men det ska ändå bli spännande Och se vad som händer där med Hunter Green ju. Mm, verkligen mm. Och så var det ju så att Jag tror att det var i onsdags förra veckan Så skickat jag meddelande till dig Och skrev att eh, det blir en no-hitter i helgen Förmodligen på söndag <laughs> Ja, visst var det så ja. Och axonära
1: det var Ja, det var det ju <laughs> du, föll, ah, du föll på mållinjen för att, ja. Eh, ja, Både du och jag satt ju på varsitt håll Och, och pratade med varandra Och följde det här Otroliga pitcher-performance i söndags från Colorados rookie Kyle Freeland. Och mm. Jag har ju tidigare avsnitt varit inne på vilket lass Colorados unga rotation har dragit. Och kanske skulle ha behövt det här lilla extra boosten i, i, i form av en no-hitter nu när laget har gått mm. 5-13 tror jag de senaste 20 dagarna.
0: Ja, de börjar ju falla tillbaka där i National League West. Mm. Men spännande var det i alla fall, och ja, både du och jag var ju grymt övertygade om att det faktiskt var kört när vi nästan samtidigt uppmärksammade varandra på det här. Eh, lilla röda skylten som tänds upp i, i appen när, ja. när det är en no-hitter på gång i sjätte inningen ju.
1: Ja, så fort vi har skickat ett sms till varandra <laughs> Så brukar vi dröja typ en pitch så är den borta <laughs> ja, det <var> det. <laughs> Men, Men Den hängde kvar Ja, den hängde kvar ja. och, mm. Det var ju kul att se för Freeland Han Själv han var ju så otroligt upppumpad mm. Och hade familjen på läktaren som stöd publiken var galen och eh, Sen så älskar jag de här bilderna mot slutet av matchen För då, då är det så jäkla viktigt att eh, eller det har en grej att pitchen ska ju sitta själv och bara ladda, Han ska vara i zonen. Mm, mm. Så du sitter antingen laget eh, ihop knuffade i ena sidan av dugouten eller som i det här fallet att de står lutade mot räcket så att pitchen får sitta helt själv på bänken och ladda.
0: Mm, ja, och eh, som det alltid brukar vara i no-hitter eller när det är nära att bli no-hitter så var det ju några sköna spel som... Ah, Räddade liksom chansen. Ja. Framförallt i åttonde inningen tror jag det var när Colorados left-fielder Gerardo Parra gjorde en grym catch på Jolmer Sanchez, tror jag. Hans mm. line drive och ja. Efter att den. Att det blev en out så trodde man faktiskt att uh, inte ens vi två kunde
1: jinxa det hela, <laughs> eller hur? Nej, men Va? så var det ju. Då borde man faktiskt hoppas. <laughs> ja. Men så kom ju Melke Cabrera alltså mannen yeah. som uppfann en egen hemsida för att und undvika dopingstraff. Han kom upp i topp nio med en nere mm. och fick på en hit. Och sen så var det helt plötsligt en vanlig baseballmatch som Colorado förvisso ledde med 10-0 men som definitivt inte skulle gå till historien längre. Mm. Så att ja, Friedland rök direkt men fick mäktiga stående ovationer från publiken och hyllningar från sina lagkamrater efteråt. Men det, det kom ju många chanser till Kyle, alltså, för att mannen är flest no hitters genom tiden. Nolan, Nolan Ryan, han hade hela 12 one-hitters.
0: Mm. Men det är tufft på Field. De sa det under sändningen Att det har bara varit en No-hitter där mm. Tidigare jag tror att det var Hideo Nomo I Dodger som Lyckades med den bedriften För det är en extrem hitterspark ja, Luften är ju så tunn ja. Så att bollarna landar ju aldrig Så att mm, Otroligt bra bedrift Att lösa en one-hitter Där också såklart Ja mm. Men vi är ju faktiskt halvvägs nu i säsongen. Och ska vi titta till lite på power rankings där och summera den lite
1: grann? Ja, men det Vad tycker jag. jag. Jo, för mm. att det är som du säger det är en lite av en halvmilstolpe. Mm. <laughs> <Även nu har laughs> halva säsongen har gått och ja, man var ju lite grann i Lunken innan All Star Break, men nu börjar ju allting upp igen för nu närmar sig ja. eh, slutet på regular season, trading deadline eh, ja, ja, det ska bestämmas det. vem som vinner divisioner, vilka som tar wildcard
0: mm, det kommer gå fort nu men ja, om vi tittar på första halvans kanske ska vi kalla dem för katastrofer så har mm. vi ju San Francisco Giants där som har sjunkit 21 placeringar i, i ranking sedan försäsongen oj det är ja. inte bra alltså. men de Nej, är ju de otroligt usla ja. Ja, men de dök ju fort liksom. Det var ju liksom direkt så rankades mm. de ju där nere. Och eh, ett annat lag som har gjort en besviken på senare tid är ju faktiskt Baltimore Orioles. Mm. För eh, de har tappat, jag tror det var 19 placeringar eh, bara de senaste sju veckorna här. Så att ja. de började säsongen helt okej okay, eller bra, men ja, nu på slutet har de ju verkligen gått. Kallar vi det kräftgång eller? Ja det
1: gör vi faktiskt, ja. vi kallar det kräftgång Och det verkar ju ja. vara deras eh, melodid För det var exakt mm. samma sak förra säsongen Då inledde vi ju ja. urstarkt och sen så föll de tillbaka Så att eh, mm. Buck Showalter kanske får tänka till där Vad han ska mm. göra med laget efter ja, ungefär 50-60 spelade matcher Ja, sen har vi en stor
0: besvikelse Det är ju förra årets World Series Champs, ju. Mm. Chicago Cubs som Ja, nu rankas som elfte laget Alltså utanför slutspelen Om vi säger att tio stycken går till postseason Så rankas de som elfte Det, det, är ju, ja. det trodde väl ingen innan säsongen såklart
1: Nej, verkligen inte Och vi hade ju en, en Inte så rolig för Cubs-fansen då i fredags va? Var det väl när de mötte Pirates ja. <laughs> När de släppte tio runs i första inningen Nej, och... ja, jag tror det var i söndags faktiskt Ja, söndags Men, var det, ja mm, mm.
0: John Lester hade en hyfsat tung Inledning på den matchen Eller han togs sig inte ens ur första inningen Utan han fick Nej. väl bara två outs Och släppte tio runs där Så det är tufft.
1: Ja Men då kanske det är roligare mm. att gå till överraskningar Ja,
0: och. och till dem hör väl egentligen Arizona Diamondbacks va?
1: Ja, visst är det så mm. Som vi har pratat om mycket under säsongerna Så sedan preseason då Så har de gått upp 17 platser De börjar stiga rätt tidigt i för sig Mm. Eh, den första veckan så hoppar vi från 22 plats till nionde men de har fortsatt att stiga och liksom hållit mm. ganska bra pace. Ja. Eh. Absolut,
0: de pacear hund... ja, i princip 100 segrar fortfarande, tror jag, även om de inte leder sin
1: division. Ja, och hade så... väl den bästa inledningen någonsin i franchisens historia, tror jag. Mm. Första halvåret, ja. Aldrig ja. haft bättre. Och eh, sen så har vi då Milwaukee Brewers, då uppe på mm. som eh, håller i toppen i National League Central.
0: Nej, det vore en otrolig gräl vore det inte, men nu är det ju nästan så att man kan börja hoppas på det, eller tro på det, eller vad man nu ska kalla det, om man är Cubs fan kanske man inte vill hoppas på det, men sannolikheten börjar ju växa, eller hur?
1: Jo, visst är det så, och jag tycker det är kul, alltså Craig Council, mm. deras coach, han, verkar, han gör ett bra jobb, han verkar kunna ta tillvara på liksom... Ja, det är väl inga jättestora stjärnspelare i laget, men verkar väl kunna samla dem till mot ett gemensamt mål. Och, och, ja, jag gillar det. De, och de har ju hoppat också ganska fort från 28:e plats till 14:e. Mm. Sen stod de till där två månader, kanske mycket för att folk trodde så på Cubs att de skulle komma till slut. Just det. Eh, men nu här på slutet, så har de faktiskt hoppat upp till den hittills bästa placeringen som är åttonde plats då.
0: Ja, det är de. är verkligen något att räkna med. Och Visst, man tilltalas lite av sådana här lag som eh, gör lite eh, andra val så att säga, de, mm. de tog in en kille som alltså kommer från Korea ja. eller som har spelat i Korea en, liksom, en föredetting Eric Thames mm. alltså, och liksom gör det och, och, och får det att lyckas och få, syr ihop
1: ett lag, ja. det är kul Ja absolut. det är det absolut och det, det, kanske var det hans inledning han var ju stekhet där första Mm. Månaden ungefär, var det som fick eh, igång laget. Ja. Och eh, ja, nu ser det ut som att de kommer att vinna divisionen. Det är mycket ja. kvar, såklart. Men... Jo,
0: det, det är det ju, absolut. Och, eh, men ja, de är ju de enda, eller det är ju den enda divisionen som där man kanske eh, tror på, på en annan eh, segrare än eh, vad man gjorde. Innan säsongen. Ja, precis så. För i de andra divisionerna, om man tittar i American League, då är det Boston, Cleveland och Houston mm. som ja, ser ut att, att ta hemde. Och i National League East så har vi Washington som ju kommer ta hemde och mm. förmodligen Los Angeles Dodgers i West-divisionen. Så det är kul att vi har en liten outsider där i, i Central. Ja, precis så. Mm. Men någonting som har ändrats. Mot vad man trodde innan säsongen är ju faktiskt wildcarden mm. Mm. Om man tittar där så trodde ju många på Mets och på Giants i National League Men mm. där ser det ut som att det är två andra lag i National League West Som jag har sagt, Diamondbacks och Colorado Rockies Just det Medans man i American League kanske trodde på lag som Texas och Toronto mm. Men där... Ja, mycket talar för att det kommer vara en ganska hård strid om det i American League East. Där både Yankees och Rays faktiskt imponerar. Även om
1: Yankees har inte gått
0: så bra senaste månaden. va
1: nej, nej, men visst är det så. Ja, det är väl kul, Fred, att det. National League West slåss lagen om två wildcard-platser Och i American League ja. East slåss de två lagen om wildcard-platser Vi får se ja. Ja. Oavsett så kan vi säga att det båda är gott om man längtar efter en rafflad höst Och det gör vi eller hur? Exakt, det är klart man gör Men nu tror jag faktiskt
0: att det har blivit dags för mig att ropa Better up! Se Anna eller? Nu ska du försöka klura ut vad jag tänker på för här ja. när jag Kasta mina tre kast mot dig. Små gåtor och jag skulle vilja dubbelkolla så att du har lite papper och penna
1: där. Ja men. Har du det? Ja, ja det är fint. Oj, oj, oj. ser du vilken penna det är då? Nej, det ser du inte. Nej. Nej, det var ju den här MLB-pennan vi köpte på Angel Stadium. Du ihåg det? Där ihåg när vi skulle ha lite autografer. Ja, just det. Okej. Okay.
0: Just det. Kanske för. Det, det gott, blev alltså. inga autografer, men.
1: Nej. <laughs> Bara våra
0: egna. <laughs> ja, exakt. Ja. ja, men ni som sitter och lyssnar kan ju också klura, försöka klura på de här olika gåtorna då. Mm. Vad det är för arena jag söker. Yes. Är du redo? Jag är faktiskt född redo. Ja, det vet jag väl. Då kommer första pitchen här. Ja. Och det blir en hanging-anagram faktiskt oh. Det börjar
1: så mm. Cubs hit as mud Cubs hit as mud
0: Ja Oj. 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 Och om man slänger om bokstäverna i det, den lilla meningen Så kan man faktiskt klura ut en liten arena Är du redo Nej.
1: att uh, svinga? Kan arenan vara i Japan? <laughs>
0: Nej, arenan kan inte vara jag Nej, då tittar jag in there. Det är
1: en Major League
0: uh, ballpark Okej okay. mm. Nej, var inte min pitch Cubs hit as mud Okej okay. Då kommer den andra stri striken här mm -hmm. Arenan invigdes 2006 Och var skådeplats för All-Star-matchen 2009 Det första Ceremoniella första kastet gjordes då av Barack Obama iklädd Chicago White Sox tröja uh, annars uh. brukar arenan vara ockuperad av fåglar och förr i tiden ozzah av en trollkar
1: Aj <laughs> uh, nej, jag får höra på sista här Mm.
0: Utanför arenan finns många statyer, även om det inte är på några helgon. Så står där bland annat Hall of Famen Cool Papa Bell. I staden som är den första och fortfarande bara är en av tre städer som har anordnat de olympiska sommarspelen på American Soil.
2: Ja,
1: mäktigt. Jag, måste, alltså, jag, var, jag, var, jag, jag tog det faktiskt precis när du började läsa sista... Mm. Strike, ja, jag, jag
0: såg det, jag hörde där Att
1: det började krassar Ja, exakt, pappret. för att, mm. det var ju Åssi Smith där Ja, exakt mm. Så det måste ju vara That's all there is to the game, dear If you cheat, the umpire you out You cheated and you lied You were never satisfied You made three strikes And now you're out Ja, vad måste det vara? ja Det måste vara Busch Stadium i St. Louis, va? Ja, helt rätt faktiskt. God. Det var det ju. De var ja. tre för tre här senaste.
0: Ja, men det är riktigt, riktigt bra. Wow. Jag är stolt över dig. Ja, skönt att höra. <laughs> ja. Men, ja, de hade ju alltså all star 2009 och nu har vi ju precis genomlidit en all star -match <laughs> nere i Miami här faktiskt. Ja, på ploj-matchen. Ja, och eh, American League vann ju den. De har faktiskt vunnit den fem år i rad här mm. och eh, ja, det blev ju lite, lite, lite spännande i en totalt ospännande match när eh, Robinson Cano slog en homerun i tionde inningen där och vann. Så de mm. vann med 2-1 i matcher och... Eh, 2-1 i poäng och, va? Ja, just det. 2-1 i runs, <laughs> ja. Exakt. Yeah. Ja, tänk om det hade varit tre Åhelska matcher. vad <laughs> hade
1: vi strukit med alltså. <laughs> oh,
0: shit. Ja, shit. Nej, men det som ändå var lite roligare var ju ändå home Run darbet i måndag som... Ja, mm. där det var Aaron Judge och sen sju statister, eller hur? Ja, det får
1: man säga här är gulvan dominerade. Ja,
0: men den mest intressanta storyn från Miami och Florida den här veckan är väl kanske storyn om Danilo Valiente. Vet du vem det är, Olof?
1: Ja men det gör jag faktiskt, jag satt ju mm. uppe som kanske några andra också gjorde och tittade på Humran Derby och eh, om det då var några andra som kollade så, så kanske ni också lade märke till Danilo Valiente, den ganska korta farbron som fungerade som eh, pitcher då till Aaron Judge och Gary Sanchez under derbyt. Mm, visst var det så och
0: eh, ja medan de andra deltagarna valde att låta sina farsor eller också i vissa fall gamla vänner eller gamla lagkamrater pitcha till dem under homerun derby så valde babybombarna då från Bronx sin vanliga batting practice pitch Danilo Valiente Mm man kunde verkligen se hur han njöt Han hoppade ju upp i famnen på Judge När Judge hade vunnit hela, hela skiten ju.
1: Aha, Han fick hoppa högt Jag tror man hade en trampolin Utan till honom
0: ja, Det var ju så Aaron och Gary hade ju bjudit honom på resan till Florida Som ju är Danilos hemstat i USA mm. Hit och ja lite närmare bestämt till Tampa kom han med sin nyblivna fru 2006, men
1: mm, livet blev
0: inte som de hade tänkt sig, inte alls faktiskt Nej,
1: och tar vi från början då, så föds då Danilo Valiente den 13 januari 1966 tror jag var, i utkanten av Havana då, på Kuba och mm. nio år gammal så tar han mod till sig och tar lokalbussen till baseballklubben Bocheros Akademi och mm. ja det är ju inte många markbollar tills han är Helt uppslukad av spelat och förälskad i sporten och mm. klubben befinner sig i den kubanska andra ligan och Danilo blir från allra första dagen klubben trogen under alla sina år som spelare faktiskt.
0: Just det och eh, 16 år efter han hade travat in där på anläggningen utan varken slagträ eller handske så blir han redan som 25-åring alltså eh, coach istället mm. och efter några lyckade år som coach i Boscheros med bland annat pitchen Orlando Hernandez El Duque, alltså Just häftigen, det. som vann fyra World Series-titlar Jag tror tre med Yankees under sin karriär mm. så ja Efter att han har gjort lite succé där som coach så blir han värvad till Metropolitanos Det är lillebrorlaget i Havanna Eh, lite bakom de mer framgångsrika Industriales Men ändå på den absoluta toppnivån På Kuba mm. eh, ja, Lönen däremot Den var inte på topp <laughs>
1: Nej, han, eh, han kvitterar ut ungefär 70 spänn i månaden Och jobbar samtidigt som han coachar på ett sjukhus I centrala Havanna mm. eh, Men han får ju gratis transport, Måste man ju tillägga eh, Men det. här snackar vi inte bil Utan här är cykel som gäller <laughs> Ja <laughs> Och ja, åren som coach i Metropolitanus rullar på, ibland får han också hoppa in som TD-bascoach när han landslagsspelar vilket är stort Och mm. livet i röda gruset fortsätter under många arbetsdagar och långa säsonger, till och med i 2001 när springer ihop med den amerikanska turisten Isabelle som besöker Cuba för första gången
0: Just det Säger det klick även i Karibien så säger det faktiskt klick vid det tillfället. Danilo tar av sig Metropolitanos käppen, kammar sig och beger sig ganska snabbt iväg till kyrkan och ja, visst känns det som att han fixar till håret med gammal klassisk pomada och laxskorna blikstrar under den kubanska solen där. Man får den känslan Ja och att den här Isabel då ser ut som en ängel i kortegen av amerikanska 50-talsbilar som krusar genom huvudstaden. Mm. Och ja efter två ja och lite mambo, kanske lite cha cha rom och <laughs> eh, ja diverse pappers-exercis så packar paret 2006 sina väskor och eh, flyttar till USA då, till Tampa.
1: Exakt, eh, men... Mm. Tyvärr en månad in i den här amerikanska drömmen Så slår helvetet ett knockout Som det så ofta gör ibland Och the mm. love of his life Isabel Går bort efter cancer I bukspåtskörteln Och... mm. Uträknad så tar han sig ändå upp och börjar ett eget liv i Tampa och hans nya ligger är jättelångt från Yankees spring training och minor league facility i Northwest Tampa och då där får han ny som att Mark Newman som är senior vice president i klubben brukar ta sig morgoyog i parken man ser från Danilos backyard.
0: Mm. Hur det hela går till är inte helt klart men Danilo Valiente råkar på något sätt stöta ihop med en överraskad Mark Newman en tidig majmorgon där i parken. Och på ja, väldigt knackig engelska i en park när Floridasolen solen fortfarande står lågt säljer han in sig själv och sin erfarenhet då från Metropolitanos så pass bra att han blir kallad till intervju och eh, ja, några dagar senare tar han med sig en skokartong fylld med fotografier och tidningsartiklar om sig själv alltså sitt CV och kliver in på Mark Newmans Tampa kontor.
1: ja och här får vi hänga med ut i planerna då där på komplexet och när jag står och tittar på Jankis batting practice och berättar att man i Kuba inte har speciella batting practice coach utan alla får turas som och pitcher under uppvärmningen så vet Newman exakt hur Danilo ska användas Mm. Det enda som saknas är arbetstillstånd, men någon, kanske George Steinbrenner, Yankees ägare då eh, drar i de rätta trådarna och tillståndet ligger snart där i skokartongen mm. eh, Så Danilo anställs av Yankees organisationen och börjar i klubbens single A-lag som batting practice pitcher mm.
0: Jag behövde något för att ta mig igenom sorgen Lyckligtvis har Mark Newman ett stort hjärta, han är som min bror och det är inte bara till Mark Newman han bygger starka band. Många av spelarna på många nivåer i Yankees minor league-lag vittnar om en ganska snabb och stark vänskap till Danilo. Han har sorg i hjärtat, men han verkar bli älskad i alla läger faktiskt.
1: Ja, och varje år på spring träffar spelarna i The Big Club, New York Yankees. Hans alltså unika förmåga att hela tiden kunna kasta sin four-seam fastball i exakt 60 miles per hour på exakt samma ställe, varje gång, 200-400 gånger varje dag, för riktigt att gå. Mm. Uh, han börjar snart kallas The Master of Batting Practice och refereras ofta till som fenomenet kort och gott. <laughs> <laughs> och många spelare spelarna börjar nu fråga general manager Brian Cashman om Valiente inte kan få hänga med till The Bronx.
0: Mm, och eh, några dagar innan opening day 2014, det är ju The Captain Derek Jeters sista säsong i Pinstripes, får Danilo frågan av Derek Jeter faktiskt. Ja, vill du vara vår everyday batting practice pitcher? Så klart han vill och mm. inför 48 142 åskådare på Yankee Stadium presenteras och joggar alla spelare och alla coacher in en och en och vänder sig om och vinkar upp till publiken. Och där bredvid nyförvärven Jacob Ellsbury, Masahiro Tanaka och Carlos Beltran och självklart The Captain och hans sista opening day ges Danilo Valientes ankomst ingen stor notis direkt- men leendet på läpparna, den slår alla andras. Ja,
1: ah, riktigt. Och sen dess ser mm. jag ju där. Dag ut och dag in kastar han sina perfekta kast på exakt, exakt samma ställe- och med mm. exakt samma hastighet träffar hans forcing fastball- storstjärna slagträn på ett sätt som får deras egon- och självförtroende att skjuta i höjden. Mm, som en home run. Exakt, the master of batting practice-
0: fenomenet, så är det ju men ja, man kan ju fråga sig är det här det enda han gör nah, utöver de här 2-400 kasten från en, ja, en konstgjord kulle precis framför den riktiga pitch under slagträningen inför match så är hans något oglamorösa uppgift också att under matcherna varje dag sitta på knä i katakomberna under Yankee Stadium och tossa upp bollar till de här spelarna som vill hålla igång Eller komma in i rätt känsla under matcherna mellan sina at-bats
1: Ja, men det verkar också som att det inte bara är hans kast som spelaren gillar utan hela hans person Danilo Valiente, värd, äh, allt gott verkar som
0: Ja, absolut, en glädjespridare och kanske lite av en... Fadersgestalt, tror du inte det för de här unga killarna?
1: Jo, men det känns som det, att han har verkligen ja. lyckats få den rollen i varje ja. lag han har hamnat i. Ja, häftigt. Och bortanför strålkastar
0: ljuset. Mm. En ljusglimt trots alla mörka motgångar han har haft. Och ja, valiente, kan man ju undra. Vad betyder det? Ja, vad sägs för att göra den här Hollywood-historien ännu bättre? <laughs> Så kommer namnet från latinets valere, alltså... Be strong, alltså kraft ja. Och eh, att ordet även har synonymer som modig och empatisk va? Passar ganska bra, va? Ja, det är klockredd Tre betydelser som har tagit honom så här långt Danilo Valiente
1: Hej Felix, du har en, en fråga till mig
0: Ja, men då har vi redan kommit fram till mitt favoritsegment här i podden.
1: Ja, det har vi. Det går snabbt som attans när man har kul. Och mm. eh, ja, precis som vi gjorde söndag så satt Magnus och kollade på eh, Kyle Freelands no-hit-bid och eh, skickade in följande fråga. Tar du den, Niklas? Ja,
0: men det kan jag göra. Hej! Till att börja med, tack för en superpodd. Sitter och följer Colorados pitcher som efter sju innings ännu inte har släppt en hit. Då kommer jag att tänka på att man faktiskt, teoretiskt sett, kan förlora en match där man inte släpper en hit. Men har detta hänt? I så fall har det hänt på ett sådant sätt att pitchen inte behöver pitcha i nionde inningen för att hemmalaget redan har vunnit. Trevlig sommar, Magnus.
1: Ja, det här är ju en väldigt, väldigt bra fråga måste man ju säga ja Som inte är helt lätt så här, på Nej den är klurig <laughs> Vad
0: va skrev han egentligen
1: Ja exakt <laughs> ja. Kan du läsa om den fem gånger mm. <laughs> eh, ja, väl, Precis som Magnus är inne på så kan man ju faktiskt förlora en match Även fast man inte släpper någon hit Och det här beror ju på att pitchen kan våka slagmän Eller han kan träffa dem i en pitch eh, mm. Och bägge de här fallen gör att slagmännen Tar sig till första bas och där i sin tur kan de ju stjäla baser eller avancera när någon annan slagben slår så att han själv blir bränd. Alltså att man avancerar en löpare. Just det.
0: Sen kan ju även försvaret bakom pitchen och pitchen själv faktiskt göra så kallade errors. Något mm. som inte resulterar i en hit rent protokollmässigt men som gör att man som baslöpare kan ta sig hela vägen runt. Och eh, det finns faktiskt fyra no-hitters, eller om det var fem ja. i historien Där laget och pitchen har förlorat matchen
1: Exakt, och börjar man då i American League så är det vi fyra tillfällen Varav en var en combined no-hitter med vår gamla hjälte Jared Weaver som det hände
0: Mm, mm. och eh, alla... De här matcherna var no-hitters över åtta inningar eftersom det vinnande laget var hemmalag. Mm. Alltså, dessa no-hitters har faktiskt strukit som officiella no-hitters då man ja, städade upp historieböckerna.
1: Ja, exakt. Det blev, för det där var ju lite som en gråzon kan man säga på något mm. sätt. <laughs> jo, det blir det. Men tittar man då på National League så, var, mm. så var det, hade vi pitchen Ken Johnson som 23 april 1964... Eh, då Colt 45 Det är väl nuvarande mm. Houston Astros va, tror jag.
0: Mm -hmm. det Ja det är det ja, men Det stämmer
1: eh, mm. När de mötte Reds förlorade med, med, med 1-0 och det här är faktiskt den enda Pitchen som har förlorat en Complete game no hitter
2: mm.
0: Och det var ingen mindre än hitkungen Pete Rose som sprang in the winning run Via först ett error Sen en ground out och så slutligen Ännu ett
1: error eh, Exakt eh, Så att Ja, man kan ju diskutera, för att när, men vi vet, vi vet ju inte att liksom, den här uh, winning run måste ha kommit när det var färre än tre out Så då kan vi diskutera huruvida det här ja. är en complete game. Ja, det är faktiskt klurigt detta. Va? Ja, men en otroligt bra <laughs> fråga. Jag tror att han fick uh, svar 99,5 procent va? Ja, jag tror
0: det. Och det här är fan mer järngympa än om man skulle lösa sudoku-livet ut, eller? Ja, va? Det... Nej, Det här är kluriga grejer alltså. Ja, verkligen mm. Men hoppas att någon hängde med Yes mm. Men snart, snart är ju den här uh, vilan all breaket över och Torkan, ju... menar du? Ja, verkligen Så att... Men vad har vi för matcher att se fram emot här när det börjar spelas igen?
1: Ja, vi har ju en eh, fyra serie här mellan Yankees och Boston då, i, mm. i Boston på Fenway Park. Mm. Eh, lördag är en bra tid för oss som bor i Sverige, 22.05 och söndag mm. så är det faktiskt en doubleheader där första matchen startar 19.05. Så det ska bli spännande att se att, om Yankees kan eh, stänga avståndet igen till Boston som ledare i mörkerlig East.
0: Ja, spännande, kul Men sen kan man också fundera på hur det ska gå för Minnesota Twins På bortaplan mot suveräna Houston Astros ja. För det var inte så länge sedan de möttes i Minnesota Och eh, Twins då åkte på rådäng med Jag tror det var 46 16 på tre matcher
1: Va? Ja, herregud, siffror att vi aldrig slut Så alltså. Men vi kanske Nej. får se Bartola då Nej, det får vi inte, han tartar slu i slutet på rotationen Ja,
0: Nej det är nog klurigt men mm. Ja vi får ju se där det, Oavsett så är det ja, spännande Astros är grymt starka så alltså, att vi får se mm.
1: Mm. Eh, Och sen så slutligen så har vi ju även Ett interliggmöte med den här lagen som går Sämst eh, just nu som vi nämnde tidigare då. För då ska Chicago Cubs Bege sig till Camden Yards för att ta sig an Baltimore Orioles Och det kanske mm. kan bli en början För något av lagen att, att uh, Vända den här nedåtgående trenden Och börja ta sig uppåt igen mm. Ja
0: Ja, men kul. Då har vi ju faktiskt ja, en hel del viktiga matcher att se fram emot redan i helgen här. Och ja, vad dricker man till det?
1: Ja, det är inte så svårt. Man dricker ju en iskallflaska Budweiser. King of Beers. King of Beers. Mm, nice. Okej,
0: okay. då avrundar vi det här avsnittet med en liten historia om en liten kille och hans old man pappa på kullen. Och vad passar bättre efter det här avsnittet än att låta Georgia-sonen Corey Smith med The Baseball Song ta oss vidare in i sommaren och en spännande andra halva av säsongen med de här raderna. Life's a fastball. Belt high. Coming right down the middle. Don't stand there and let it go by. Swing hard and aim for the stands.
1: Chipparella på er. Ciao!
2: The first thing I remember is the game that I love A man on a diamond with a golden glove Daddy with me in the cheap seats above Saying, boy, keep your eye on the ball The crack of the bat, the stadium's roar We were up on our feet for the tie-breaking score I said, Daddy, I know what you brought me here for He said, good, I hope you'd hear the call Life's a fastball, bell time Coming right down the middle Don't stand there and let it go by Swing hard and aim for the stain. was covered in stone, an old gravel parking lot next to home, dead on the mound until the daylight was gone, saying, boy, keep your eye on the ball, cause it's hay batter, hay batter, swing, batter, swing, the world isn't in, field always chattering, if you don't concentrate, they'll spoil your timing, and your Listen to them all. Life's a fastball, belt high, coming right down the middle. Don't stand there and let it go by. Swing hard and aim for the stands. And thank God for your fame. Thank God for your fame. Thank God for your fans, thank God for your fans Dad threw a party when I got the call All the years on the farm team finally paid off Now I'm in the big leagues Aiming for the fall Every summer's a long playoff room As I walk to the plate I look in the stands I see myself and I see my old man I hear my family and all of my friends Cheering, boy, keep your eye on the ball It's a fastball coming right down the middle, I'm gonna mail one to the grandstands, good glory this one's for the fans, for the fans, thank God for the fans, thank God for the fans, in my